0: Vamos ao Fórum TSF com a Manuela Cássio Produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia. No Fórum TSF de hoje vamos debater a acusação feita pelo Ministro da Saúde, Aldo Alberto Campos Fernandes, diz que há um empolamento sistemático de situações pontuais na saúde para ocultar os resultados positivos do Serviço Nacional de Saúde. No fórum queremos ouvir a sua opinião. O ministro tem razão quando fala em alarmismo e garante que as coisas estão a correr normalmente. Número de telefone do fórum 808-202-173. 808 202, 173, 808 202 173. 7, Nos últimas, nas últimas semanas temos ouvido muitas críticas, muitas denúncias de situações problemáticas em vários hospitais, com encerramento de camas, com o um encerramento de serviços, a diminuição dos serviços e do horário dos serviços aos doentes. Ora, temos ouvido diversas denúncias, situação agravada com a aplicação de, do horário das 35 horas semanais. Ainda há uma semana que fizemos um fórum TSF sobre essa situação. Ora, queremos hoje ouvir a sua opinião. A situação é preocupante, como têm denunciado médicos e enfermeiros? Ou considera que o Ministro da Saúde tem razão quando diz que há uma tentativa permanente, que dura há três anos, de criar sistematicamente situações e focos de alarmismo? O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. Também, se o preferir, pode participar no debate online, para isso tem à disposição o Facebook da TSF e a página da TSF na internet. Pode escrever a sua opinião, ao longo do fórum iremos espreitar alguns desses contributos. Pode também responder ao inquérito que fazemos na página da TSF na internet. O Estado do Serviço Nacional de Saúde é preocupante? 74% dos ouvintes que já responderam, responderam sim. Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião. Mas antes de escutarmos os primeiros ouvintes, vamos recordar as palavras do ministro da Saúde. À entrada de um encontro com militantes e simpatizantes do Partido Socialista, uh, de à noite, em Coimbra, Adalberto Campos Fernandes foi confrontado com o pedido de missão dos chefes da equipa do Hospital São José. O ministro começou por uh, referir que se tratavam de dois ou três chefes de equipa que escreveram uma carta que não se demitiram. E logo de seguida apontou um dedo acusador a quem tem denunciado os problemas no Serviço Nacional de Saúde.
0: O que é lamentável, compreende, é que se faça um empolamento sistemático de situações pontuais, ocultando a realidade, nomeadamente, que tendo o país 55 hospitais e o LS, tendo o país 21 mil camas hospitalares, onde as coisas correm com as dificuldades que existem, mas correm normalmente, que haja de facto esta
1: tentativa permanente há três anos que dura. O ministro da Saúde insistiu na ideia de que os problemas são pontuais e insistiu também nas críticas.
0: Pode haver um caso, dois, três, em que seja necessário fazer ajustamentos. E isso será feito. Agora, o que não é correto é, sistematicamente, criar situações, criar focos de alarmismo. Que, repare, eu tenho dito, se tivéssemos com três meses de governo, até seria, provavelmente, compreensível. Há três anos, sempre os mesmos, com os mesmos argumentos, com o mesmo tipo de alarmismo, apenas com o um único objetivo, desviar os resultados positivos do SNS, que hoje tem mais utentes, tem mais resultados, tem melhor desempenho económico, assistencial.
1: Adalberto Cabo Fernandes defendeu o trabalho que tem sido feito pelo Governo nesta área e criticou aqueles que fazem aquilo que chamou uma... Política destrutiva. Os portugueses sabem distinguir aquilo que é um trabalho
0: esforçado num setor que é difícil e complexo daquilo que é uma política destrutiva consertada de criar apenas e só a ideia de que de facto as coisas não
1: estão a correr bem para ocultar a realidade. As palavras do estas as palavras do Ministro da Saúde, dão tom ao debate que fazemos hoje aqui no Fórum TSF. Convidámos o ministro Adalberto Campos Fernandes a participar, mas o ministro não pode, uma vez que está neste momento em viagem para o estrangeiro. Queremos ouvir a sua opinião. Vivem-se situações preocupantes em muitos hospitais e centros de saúde? Ou o ministro da Saúde tem razão quando diz que há um, um empolamento sistemático de situações pontuais para ocultar os resultados positivos do Serviço Nacional de Saúde. Queremos ouvir a sua opinião, seu testemunho, número de telefone do fórum 808 202 173 808 202 173. Primeiro convidado do Fórum TSF de hoje é o bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Miguel Guimarães, Bom dia, bem-vindo a este Bom debate. Dia pedia-lhe uma resposta ao diagnóstico que é feito pelo Ministro da Saúde. Há, de facto, um empolamento de dois ou três casos pontuais?
2: É, não. Eu acho que o nosso Ministro da Saúde, infelizmente, está numa situação que está a negar a realidade. Eu percebo as declarações dele. Seria simpático se todos nós tivéssemos calados e os doentes estivessem em sofrimento Uh, não tendo acesso aos cuidados de saúde que deviam ter, mas não é isso que nós fazemos. Uh, os médicos, uh, infelizmente, custam-lhes muito denunciar uh, as situações irregulares, mas, mas de vez em quando têm que o fazer. E têm que o fazer porque quando está em causa aquilo que é a segurança clínica, aquilo que é o tratamento dos doentes, eles não têm alternativa. Eu vou-lhe dar o exemplo dos médicos do Hospital São José, que não são dois nem três, como o Sr. Ministro disse. Uh, são todos. Estamos a falar dos de equipa de urgência, da área da medicina e da, e da cirurgia geral. Estes médicos, desde há dois anos, que andam a alertar a administração do hospital e o Ministério da Saúde para esta situação, para a situação ser corrigida, porque faltam pessoas. Isto não tem a ver com a passagem das 40 às 35 horas. A passagem das 40 às 35 horas, para os nossos sozinhos perceberem, vem agravar uma situação que já não é uma boa situação. É uma situação em que há uma grande deficiência de capital humano em praticamente todos os hospitais do Serviço Nacional de Saúde, que tem repercussões naquilo que é o atendimento dos médicos e dos outros profissionais de saúde aos doentes, nomeadamente, quer em contexto de consulta externa, quer particularmente no Serviço de Urgência. E as questões do Serviço de Urgência são conhecidas. Não é o Hospital de São José só, é o Hospital de São José, é o Hospital de Gaia, é o Hospital de Rio Real, é o Hospital de São, são tantos hospitais. Eu, nas ilhas acontece a mesma coisa, portanto, nós, nós neste momento estamos numa situação de déficit, quando estes profissionais, que são excelentes profissionais, que deram uma grande parte da sua vida eh, na defesa dos doentes, fazendo serviço de urgência, muitas vezes fazendo horas construtivas para que não deixasse de investir médicos no serviço de urgência, vêm denunciar uma situação destas, não com o objetivo de denegrir a política, ou de denegrir, se quiser, a imagem dos nossos governantes, mas com, mas com o objetivo de tentar encontrar uma solução. Porque o objetivo principal é este. E o nosso Ministro tem que entender isto desta forma. O que nós queremos, o que querem os profissionais de saúde, não são só os médicos, são só os enfermeiros, são os, os, os operacionais, são os técnicos de diagnóstico e terapêutica, são os farmacêuticos, são os nutricionistas, no fundo, é toda a gente que está no terreno. E o que o nosso Ministro deveria ter feito, Perante a esta situação no São José, que é uma situação preocupante, é que o que eu vou fazer hoje é vir ao terreno, é vir falar com os profissionais, é mostrar respeito pelos profissionais e respeito pelos doentes, é vir saber em loco o que é que se passa, conversar com as pessoas, porque isto é que é essencial. Agora, quando ele vem dizer de política destrutiva, isto não é nenhuma política destrutiva. Nós estamos aqui para lutar pelos interesses dos doentes. Os interesses dos doentes devem estar acima de qualquer outra coisa. E esse o nosso objetivo é alertar para as situações que estão menos corretas, e devo dizer que há muitas situações no país, o que a maior parte dos profissionais não tem a coragem para denunciar publicamente a situação, mas existem várias denúncias às administrações hospitalares, é bom que se diga isto, e é uma situação que não altera a política de saúde. Era bom que a política de saúde começasse a ser diferente, porque o que está em causa aqui não é, o ministro Adalberto Campos Fernandes. É a política de saúde que está a ser seguida. E esta política de saúde em que não há o investimento que é necessário para corrigir as deficiências que atualmente existem, seja de capital humano, seja na renovação dos equipamentos, seja nas condições de trabalho que as pessoas têm. Veja, uma das queixas mais frequentes que eu tenho de doentes é que os doentes dizem que estão pouco tempo com o seu médico. Pois as, pois as pressões nas consultas são cada vez maiores e cada vez mais é reduzido o tempo, o diálogo entre o médico e o doente. Isto definitivamente tem que ser alterado. Nós sabemos que isto não se altera de um dia por outro, Mas se nós não começarmos a fazer, e o nosso ministro já tem dois anos de mandato, se não eh, atalharmos caminho no sentido de começar a resolver algumas situações e ter uma política de saúde, de facto, em que exista um investimento, uma valorização naquilo que é saúde das próprias pessoas, é evidente que a situação vai se agravando. E, portanto, nós vamos tendo um Serviço Nacional de Saúde cada vez mais frágil, e por isso é que o Dr. António Arnou, o Dr. João Semedo, enfim, muitas outras pessoas, falam em salvar o Serviço Nacional de Saúde, porque é neste momento disso que se trata. Repare que eh, uma grande parte dos portugueses, eu estou a falar em mais de 35% dos portugueses, já recorrem à medicina privada para terem cuidados de saúde, o que quer dizer que o nosso Serviço Nacional de Saúde está, de facto, a perder capacidade de resposta.
1: E estamos perante dois ou três casos, como diz o Ministro, que estão não, a ser empolados? Não
2: estamos, não estamos de todo perante dois ou três casos. Vão sendo públicos alguns casos, porque as pessoas, eu quando estou a falar das pessoas, estou a falar, próprios profissionais, vão tornando as situações públicas, seja através das administrações, seja enviando queixas objetivas para a ordem dos médicos, seja falando diretamente com os jornalistas, seja de maneira for. Mas a verdade é que o número de casos que neste momento existe, em termos das situações serem difíceis, em termos de as pessoas estarem a trabalhar no limite, perceberem que a própria segurança clínica uh, não está, uh, está a começar a, a deixar de ser salvaguardada, está a começar a ficar em causa. É evidente que este, este tipo de situações são muitas, porque o Hospital de São José, que é um hospital de referência a nível nacional, que tem um serviço de urgência polivalente, onde recebe imensos doentes, em situações mais críticas, nomeadamente poli-traumatizados, é o exemplo daquilo que acontece em outros hospitais semelhantes ou então em hospitais mais pequenos, como é o exemplo, por exemplo, de Faro. Nós em Faro temos problemas gravíssimos, mas já temos há vários anos. O Ministro até poderá dizer que alguns destes problemas se arrastam desde o governo anterior. É verdade, mas a verdade também é que estes problemas não foram resolvidos até este momento.
1: Se bem entendi, mas uh, esclarece me por o Sr. Bastonário. Se bem entendi, o Sr. Bastonário disse que há situações onde a segurança clínica uh, já está em causa, há ou começa a ser. Por falta de Peço desculpa, não percebi.
2: Humano, por... Há situações, quer por falta de capital humano, ou seja, de não estarem o número de profissionais suficientes que devem estar, uh, por não existirem os equipamentos uh, adequados para resolver determinado tipo de situações, ou os dispositivos e materiais clínicos que são necessários, em que de facto as pessoas sentem. Que, que, é, que é necessário mudar alguma coisa, porque depois não conseguem fazer as coisas da forma que muitas vezes querem fazer.
1: Mas podemos eu falar em, um exemplo, mas podemos falar, em situações. Um exemplo, porque a expressão que eu. vou -lhe dar um exemplo. Diga, diga. vou um exemplo
2: para Que é para não ficar assim no ar. Por exemplo, o facto, e já que, está, e já que eu vou visitar o São José, estou, aliás, estou à porta do hospital neste momento, o facto de eh, o Hospital São José perder a radiologista, a partir da meia-noite, ou seja, a partir da meia-noite, os exames auxiliares de diagnóstico e as intervenções que sejam necessárias fazer na sequência destes exames, passam a, a, a ser feitos o diagnóstico através de teleradiologia, radiologia ou seja, de telemedicina, o que significa que o radiologista não está presente na urgência, significa, desde logo, uma coisa muito importante. É que o principal meio de diagnóstico em contexto de urgência, que é a ecografia, deixa de poder ser, fazer feita e também noite e oito também é. Vou-lhe dar um exemplo da minha especialidade. Imagino que eu recebo um doente que tem uma suspeita de torção do testículo. O exame correto para me auxiliar no diagnóstico, para me ajudar a fazer o diagnóstico correto é a ecografia. Se eu não dispuser da ecografia, eu tenho que tomar a decisão. Ou seja, se eu tiver uma forte suspeita, eu opero o doente. Para lhe salvar o testículo. Se não operar, o doente vai perder o testículo. Mas também posso operar o doente e o doente, afinal, não ter uma torção do testículo que não têm o diagnóstico mais objetivo em termos daquilo que é um ecotopler. Portanto, esse tipo de situações são situações que os médicos vão resolvendo de qualquer forma. Os médicos vão fazendo tudo o que podem para ajudar os doentes, mas sentem essas limitações na sua atividade.
1: Agradeço ao Bastonardo dos mex Miguel Guimarães, o contributo que trouxe a este Fórum TSF. Uma resposta às críticas foram feitas pelo Ministro da Saúde. Queremos saber que avaliação fazem os nossos ouvintes. Olham com preocupação para o Estado do Serviço Nacional de Saúde. Que opinião têm? É esta a pergunta que está no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet. 70% dos ouvintes responde sim. O Estado do Serviço Nacional de Saúde é preocupante. Ponto de partida para o debate que hoje aqui fazemos, as acusações do Ministro da Saúde, quando confrontado ontem à entrada de um encontro com militantes simpatizantes socialistas confrontado com as denúncias de problemas do Serviço Nacional de Saúde, respondeu que há um empolamento sistemático de situações pontuais para ocultar os resultados positivos do Serviço Nacional de Saúde. O Ministro Alberto Campos Fernandes diz que há uma tentativa permanente que dura há três anos com os mesmos argumentos, de criar sistematicamente situações e focos de alarmismo. Queremos ouvir a sua opinião. Concorda com estas acusações do Ministro de Saúde? Ou a situação, de facto, é preocupante, como têm denunciado sucessivamente médicos, enfermeiros e outros profissionais? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. 3. Fernando Martins Dias é comerciante liga-nos de Oleros, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF
3: Bom dia bom dia ao Fórum de todo o auditório olha, gostava apenas de dizer -te. já passa de um ano que eu estava para, para fazer uma pequena situação. e ainda há dias surgiu e chuve, disse a mim, lamentou e as pessoas estavam ali que nem pessoal havia para fazer limpeza são poucos nem materiais e disse aqui eu lamento uh, as palavras do senhor ministro, não ter vergonha de ir para a sua de dizer que está tudo bem. Estante a gente ver quem é anda na rua, todos os dias as pessoas aclamaram os, 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 os medicamentos cada vez mais caros, porque lhe é tirado a parte do Estado da maior parte deles, aqueles que são obrigados a saúde, o saúde que são permitidos por dia. Parte dos medicamentos não tem não tem com participação, tem uma reforma de 200 e euros e está bem. É lamentável é que se venha para a televisão meter os dedos nos olhos aos portugueses. Só pode ser isso. E tenho dito. Muito obrigado.
1: Obrigado, Fernando Martins. E que avaliação faz a professora universitária Helena Marex nos escuta em Lisboa? Bom dia.
4: Bom dia, muito obrigada por ter a oportunidade de dar a opinião no Fórum, uh, programa que uh, Pois eu concordo com o Sr. Ministro, o Sr. Ministro Alberto Santos, que me parece um ministro muito competente. Eu concordo que, que uh, o Serviço Nacional de Saúde não é. Uh, não responde uh, satisfatoriamente a todas as necessidades da população, mas responde em larga medida. Eu tenho a experiência de acompanhar familiares há alguns anos no Serviço Nacional de Saúde e foram muito bem tratados, de uma forma muito competente, por todo o pessoal, seja médicos seja enfermeiros, de uma forma competente do ponto de vista técnico, do ponto de vista humano e é muito baixo custo. Uh, em alguns casos mesmo a
5: custo zero. Uh,
4: portanto, o Serviço Nacional de Saúde é realmente uma conquista que nós devemos de preservar com todo o empenho. E o Sr. Ministro tem toda a razão. Claro que há problemas, claro que há problemas, por exemplo, o Hospital São José parece umas um, um, uma instalações indignas de trabalhar e, e muito frustrantes, com certeza, para quem lá trabalha. Eu espero que o Hospital de, de Marvila venha a ser construído em breve, conforme está prometido, para realmente substituir o Hospital de São José e outros. Mas eu acho que o Serviço Nacional de Saúde é atacado de dentro, Uh, e, há muito, e há vários anos, por profissionais que lá trabalham, médicos e enfermeiros, que simultaneamente trabalham em hospitais privados, e que desviam desde o seu tempo de trabalho nos hospitais públicos para ir trabalhar no privado, e que reclamam cada vez mais e cada vez mais uh, menos horas de trabalho. Eu concordo com as 35 horas, porque acho que o trabalho deles é muito pesado, mas alguns nem 35 horas lá trabalham para trabalhar depois nos hospitais privados. Uh, e, portanto, eu acho que o Ministro tem toda a razão. Também tem razão as pessoas que dizem que isto não está bem. Pois claro, não está bem, mas nunca estará bem. E o que é preciso é que se eh, faça o possível para que que não pior, pelo menos, não é? E, portanto, eu acho que a produtividade das pessoas que trabalham no Serviço Nacional de Saúde deve ser gerida de forma a melhorar, a ser aumentada, porque, realmente, nós também vemos que, que eles trabalham muito e andam cansados, mas também vemos, às vezes, desperdício de tempo e de estar no bar e as pessoas à espera, etc. E, ainda há poucos dias, eu num, serviço, num, num centro de saúde para tomar uma vacina marcada a determinada hora, já estava há 20 minutos à esfera, e quando eu comentei, eu, quando chego atrasada a qualquer reunião, tenho que justificar qualquer coisa. Eu tenho que justificação é que me, fazem, me vão dar para estar aqui mais de 20 minutos na esfera, para tomar uma vacina. A senhora que estava no balcão ouviu este notaral, saiu do balcão, foi dizer qualquer coisa lá dentro e chamaram-me imediatamente. Quer dizer, o que é que estariam a fazer? Não era com certeza atender ninguém. Portanto, este tipo de, de, de coisas de, de desempenho eficiente tem que ser melhorados. E eu acho que hum, realmente alguém disse há pouco tempo que o que, hum, o, esta, esta promiscuidade entre público e privado era maléfica e eu também parece que é maléfica também não, não quer, obviamente não, não tem que acabar com os serviços privados, eles têm que existir, quem quiser ter melhor a e possa pagar pois muito bem. Do ponto de vista de eficiência técnica, quando nós temos uma coisa grave é para o hospital público que todos podemos. Portanto, são esses que nós temos que defender e, e, e a coisa tem que ser gerida uh, da melhor maneira, de aumentar a produtividade. E parece pareço um que o Ministro de Alberto Campos Fernandes tem feito um grande trabalho. Eu só conheço o sistema por dentro e, e eu acho que olha, pelo menos preste de a homenagem. Muito obrigada.
1: Agradeço o seu contributo, professora Helena Mareques. Vamos agora ao encontro de José Paulo Pereira, comerciante, está em Setúbal. Bom dia.
6: Muito bom dia. Uh, eu que gostaria de dizer é que, eu, que realmente a situação é gravíssima, uh, o que está a passar no sistema nacional de uh, Se repararem, o senhor ministro... Uh, disse que esta situação estava há três anos. Foi há três anos que foram publicados os ciclos uh, de estudo das terapêuticas não convencionais. Nessa altura, o Sr. Bastionário disse que o ministro iria fazer as consequências. A partir daí, começou a haver denúncias por todo lado. Há quatro meses foram foi aprovado o ciclo de estudo da medicina tradicional chinesa. Houve outra vez ameaças e, ainda há quatro meses para cá, esta situação tem se vindo a agravar o da Vaginário da Ordem dos Médicos está a estar preparado para uh, aprovar a lei do ato médico que vai colocar todos os profissionais da área da de turma debaixo dos pés da Ordem dos Médicos. E, este, e estas guerras que estão a haver neste momento têm a ver com uma atitude absolutamente terrorista por parte da Ordem dos Médicos. Não respeita ninguém, nem sequer os próprios pacientes. Porque se respeitasse os, os próprios pacientes, não os fazia sofrer com estas guerras absurdas e com estes... Uh, estas greves e estas denúncias que não fazem sentido absolutamente nenhum. O Sr. Primeiro-Ministro da saúde tem toda a razão da forma como tem atuado. Muito obrigado, era só isso que eu queria dizer neste momento. Obrigado. obrigado
1: pela sua participação, José Paulo Pereira, que diagnóstico nos traz Manuel Silva, que está aposentado já e que nos escuta em Vila Verde. Bom dia.
7: Uh, bom dia. Hum, ora bem, um caso que eu vou relatar, que me diz respeito a mim, evidentemente. Hum, olha bom, aqui há cerca de dois meses dei uma queda e, e provoquei uh, uma lesão no ombro direito. Hum,
8: nessa altura fui ao Hospital
7: da Braga, uh, raio-x e mais qualquer coisa, disse, não, o senhor não tem nada. Uh, pronto, olha, vai, vai pôr estes astro e uh, foi em abril, 15 de abril. Vão cerca de três meses. Foi. Um, em plastros para geradores e pronto, mas uh, uh, tenho a, a clavícula, o extremo da clavícula está ligeiramente mais, mais levantado do lado direito do lado esquerdo. Ora bom, médica de família, o senhor tem que fazer uma, uma ecografia, o Estado não paga ecografias, o senhor vai ter que fazer isso da sua conta. Isto há cerca de um mês. Fiz a ecografia, paguei cerca de uma quarta parte da minha reforma por essa ecografia. Descontei para o Estado durante quase 50 anos, sem um único dia de baixa, sem um único dia de desemprego. Um, ecografia, resultados da ecografia. Vou procurar ser muito rápido, vou ler lá só o só que Canética Souvenir. Ora, por provável a rotura do acrómico clavicular sinovite difusa, uh, sequela de subluxação traumática articulada, acrómico. Particular. Ora, bom, tem mais uns, uns aqui nervosos e fusa da coifa do, do, do ombro direito. Tal. Ora, bom, o, e aqui o mais importante disso tudo é que eu sou praticamente paralisado do ombro direito, porque eu não posso fazer movimentos com ele, porque sinto mesmo o ombro a estalar. Ah, a médica, eu fui-lhe mostrar a ecografia, que há é uns seis dias, sete dias, e a médica disse, ora, bom, pronto, o senhor tem que ir a uma consulta de ortopedia. Uh, professor Doutora, veja-me lá o porque eu não posso pagar, eu não posso pagar uma consulta de, de ortopedia e já tenho tido tantas despesas com isto, é, uh, como é que chamam isso, os permanentes e essa coisa toda, e eu não, não posso pagar. Uh, uh, a médica esteve a ver lá nos dados dela e disse ora bem, para onde o senhor tem uma consulta de ortopedia mais rápida é no Hospital de Barcelos. E eu disse, está bem, não há problema, vou lá. E então recebo ontem uma carta do Hospital de Bacelos a dizer que tem uma consulta de ortopedia para o dia 6 de março de 2019, às 11 horas e meia. Portanto, 6 de março, uma consulta de ortopedia. Eu vou ter que estar seis meses, mais que seis meses. À espera de uma consulta da ortopedia. Pronto, era só isto que eu queria dizer. E se o senhor Ministro diz que isto são coisas pontuais, então olha que me dê um jeitinho a mim e que me aparece a coisa que eu. Eu peço aqui a um vizinho que, que mata o porto e eu peço-lhe um presente e, e, e ofereço-lhe se ele manejar uma consulta só ortopedia mais rápida.
1: Fiquei este pedido de uma ajudinha ao Ministro da Saúde enviado por Manuel Silva, que nos liga de Vila Verde. Vamos agora ao encontro do deputado socialista António Sales, é o coordenador da área da saúde no Grupo Parlamentar do PS. Bom dia, senhor deputado. O Partido Socialista faz o mesmo diagnóstico da situação que é feito pelo Ministro Adalberto Campos Fernandes? Estamos a assistir a um empolamento sistemático de dois ou três casos pontuais?
9: Não, olha, vamos lá ver. O Partido Socialista faz um diagnóstico com responsabilidade. E o que eu penso que o Senhor Ministro pretende dizer é que devemos olhar para esta situação com objetividade e sem emoção. Não devemos nem podemos olhar para aquilo que é circunstancial, caso a caso, mas sim para aquilo que é global. E parece-me que foi isso que o Sr. Ministro uh, pretendeu dizer. E ao dizê-lo é óbvio que uh, pretendeu dizer que de facto estamos muito melhor estamos muito melhor, sejamos justos, estamos muito melhor do que estávamos em 2015, estamos muito melhor garantidamente que há uma década ou duas. Isso é que é o importante, porque de facto os indicadores assim o mostram, as produções assistenciais assim o mostram. Agora, eu próprio como profissional de saúde e com mais de 30 anos de prática clínica hospitalar, reconheço que ao longo destes 30 anos sempre houve situações menos favoráveis. Uh, períodos menos favoráveis, por exemplo, o período de 2011 a 2015, foi um período muito complicado em que os profissionais de saúde, uh, de facto, estiveram no centro do sistema porque tiveram que suprir muitas das, das dificuldades e relembro na altura, nesse período, com menos 7.900 profissionais, com a perda dos direitos laborais, horários de trabalho, perdas de investimento, degradação das instituições. E, portanto, de facto, eu relembro-me que foi uma altura em que os profissionais de saúde tiveram que suprir muitas faltas. É natural que agora ainda, e no futuro, e provavelmente no futuro, haverá situações circunstanciais onde isso possa e venha a acontecer. Mas repare, -se, o Serviço Nacional de Saúde é, de facto, uma, uma ideia muito exigente e, e a sua modernização é, de facto, uma operação de grande, grande complexidade. Olha, o, o Serviço Nacional de Saúde está disponível todos os dias do ano, a todas as horas, em todo o país, para toda a gente, para todo o tipo de problemas de saúde. Só para que tenham uma noção, repare, produz todos os meses qualquer coisa com 2 milhões e meio de consultas nos cuidados de saúde primários, por volta de 1 um milhão de consultas hospitalares. 500 mil atendimentos de urgência, 50 mil cirurgias programadas, 10 mil cirurgias de urgência, 11 milhões de provas diagnósticas. Eu pergunto-lhe se conhece algum serviço público neste país que tenha estas características e que tenha esta complexidade. E, portanto, eu penso que uh, o Sr. Ministro, quando, quando falava na questão do empolamento, sim, uh, tinha razão. E o que queria dizer é que uh, devemos olhar para estas questões com seriedade, com responsabilidade, como ele e como este Ministério e como este Governo tem feito, a olhar com objetividade e sem noção. Agora também compreendemos que as expectativas das pessoas possam uh, vir aumentando e vir subindo. E eu acho é que todos em conjunto, profissionais, Ministério, as organizações e as instituições, temos que ir e temos que fazer o nosso esforço caso a caso, em cada hospital em cada centro de saúde, irmos ao encontro daquilo que são as expectativas das pessoas e estarmos sempre a melhorar, porque este é um serviço que nunca terá bem, garantidamente mas nos próximos anos eh, tenderemos a aproximar-nos daquilo que seria o ótimo e ideal mas nunca estaremos no ótimo ideal mas porque fico... há sempre uma grande margem para melhorar não é Mas óbvio? fiquei
1: com uma dúvida, Sr. Presidente António Salles quando, quando iniciou a, a resposta à minha, à minha pergunta uh, e fiquei com uma dúvida para o Partido Socialista Estamos ou não, de facto, a assistir a um empolamento, a uma campanha, e são apenas, de facto, dois ou três casos isolados.
9: Não, eu penso que haverá, poderá haver, isso não consigo dizer, poderá haver aqui alguma campanha, do ponto de vista política até articulada, não sei se sim, se não, não quero crer isso, não, não, não acredito nisso, mas poderá haver alguma campanha nesse sentido. Eu quero, não quero acreditar que assim seja, porque quero acreditar que todos os partidos políticos serão responsáveis e, portanto, não articularão campanhas nesse sentido. De qualquer das formas, eu penso que aquilo que o Ministro queria dizer, e eu também estou de acordo, é que circunstancialmente, neste ou naquele hospital, neste ou naquele centro de saúde, haverá uh, situações de maior debilidade que uh, terão que ser uh, supridas e suplementadas, isso penso que sim. Agora, não acredito que haja campanhas orquestradas nesse sentido, porque os partidos são responsáveis, as pessoas que compõem os partidos são responsáveis e, portanto, não quero acreditar que assim seja. Uh, espero bem que não.
1: Agradeço ao deputado António Sales, que coordena a área de saúde do Grupo Parlamentar do PS, o diagnóstico que deixa aqui no fórum a TSF, e aqui uma desintonia com as declarações do ministro, que falou numa campanha, uma tentativa permanente que dura há três anos, com o mesmo tipo de argumentos para criar sistematicamente situações e focos de alarmismo. Que opinião têm os nossos ouvintes? Há de facto, estamos de facto a assistir a problemas graves no nosso sistema de saúde. Ou são apenas dois ou três casos que são empolados sistematicamente? Luís Rafael Assouador, liga-nos da Zambuja. Bom dia.
10: Bom dia, tá bom? Olha, eu antes de começar, sou um antigo funcionário da antiga fábrica de automóveis que foi à falência, se chama Opel Portugal e General Motors. Acontece que eu estou sem receber há mais de quatro anos qualquer vencimento, qualquer subsídio, qualquer rendimento de decisão social. E a única entidade que não me abandonou... Foi o Serviço Nacional de Saúde. Eu posso dizer que em três meses foi, foram arranjados oito dentes e foi operado. Não pediram qualquer eh, pagamento, de, seja do que for. Fui, a qualquer, fui fazer análises, vários análises, fui a, a, às clínicas que eu quis e não paguei nada. Fui muito bem atendido, portanto, o que estão a fazer ao Serviço Nacional de Saúde é um embuste, porque eu estou na miséria, completamente na miséria, que eu nem sequer tenho 200, nem 300, nem 400, nem 500, eu não, não tenho nada, estou na miséria e... Foi a única identidade que me salvou, a minha saúde, foi o Serviço Nacional de Saúde. O PCP, andei a pagar para o PCP, para a sindical 10 euros por mês durante 18 anos. Assim que a fábrica fechou, a Opel fechou, nunca mais me mandou uma carta, nunca mais me disse se eu estava bem, se eu estava mal. Portanto, eles é tudo uma grande falsidade. Eu nunca mais acredito nessa gente que me salvou foi o Serviço Nacional de Saúde. E agradeço ao Serviço Nacional de Saúde por eu ter agora um pouco de saúde. E Não me considero bem, mas estou bem, graças a Deus e graças ao Serviço Nacional. Não acreditem, penso aos portugueses, principalmente aos pobres, que salvem o Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, se forem ver estes senhores que criticam o Serviço Nacional de Saúde, vão ver, à hora que eles entram, vejam o carro de programa que eles têm. A ver se eles têm. Eu nem tenho carro de programa, Tenho há 17 anos e não tenho, eles têm é, grandes dívidas, metem-se a comprar carros e vivendas e depois vêem o ordenado bom que eles têm não chega e então querem mais e mais e mais, é a ganância. Eles querem a ganância, mais
1: nada. A opinião de Luís Rafael, que nos liga da de Vamos agora ao encontro uh, da enfermeira Goudlice uh, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. Muito bom dia, bem-vindo a este Fórum TSF. Gostava de lhe pedir um primeiro comentário às declarações do Ministro da Saúde, que ontem, quando foi confrontado com uh, as denúncias de problemas no Serviço Nacional de Saúde, diz que há um empolamento sistemático de situações pontuais, para ocultar resultados positivos do, do Serviço Nacional de Saúde, e falou mesmo numa tentativa permanente que dura há três anos, sempre com o mesmo tipo de argumentos, eh, para tentar criar sistematicamente situações e focos de mesmo.
5: Bom dia. Bom, relativamente às declarações do Senhor Ministro da Saúde, eh, eh, não sei o que é que o Sr. Ministro a dizer com os empolamentos. No que me respeito aos enfermeiros e aos sindicatos de enfermeiros portugueses, é a nossa obrigação... Uh, uh, por um lado, defender o Serviço Nacional de Saúde e, por outro, denunciar as condições de trabalho em que os profissionais de saúde, e concretamente os enfermeiros, estão confrontados no dia-a-dia -dia, uh, nos serviços. Todos temos conhecimento daquilo que foi uh, a diminuição do, do dinheiro do orçamento de Estado para a saúde uh, no período da Troika. Também todos temos conhecimento daquilo que foram o ultrapassar uh, das medidas que estavam inscritas no programa de estabilidade assinado no âmbito da Troika e que eu vou a uma degradação do Serviço Nacional de Saúde, mas também todos nós estaríamos à espera que, passar três anos, as situações que hoje, com as quais ainda hoje estamos confrontados pudessem ter sido alteradas e houvesse essa expectativa. E, portanto, em primeiro lugar, dizer que se sistematicamente é referido que é necessário fazer reformas no Serviço Nacional de Saúde e aqui eh, reiterar o Serviço Nacional de Saúde, porque outra das palavras do Senhor Ministro da Saúde ontem referiu-se ao Sistema Nacional de Saúde e, portanto, há sempre aqui uma confusão sobre, eh, ou pretende fazer uma confusão sobre Serviço Nacional de Saúde e Sistema Nacional de Saúde. E são duas coisas diferentes. Eh, eu gostaria de falar no Serviço Nacional de Saúde e, de facto, nós temos hoje Continuamos com uma brutal carência de profissionais de saúde, em concreto de enfermeiros, não há uma estratégia discutida com os profissionais de saúde relativamente ao que se pretende do Serviço Nacional de Saúde, os atores não são envolvidos nas decisões que são tomadas nesta perspectiva de aprofundar o Serviço Nacional de Saúde e, na verdade, quando se diz que houve um aumento do número de profissionais de saúde, basta dizer que, por exemplo, entre outubro do ano passado e maio deste ano, de acordo com os dados do próprio Ministério da Saúde, saíram 384 enfermeiros e só entraram no serviço Nacional de Saúde 111. O que significa que há, a, 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 quando se diz que aumentou o número de profissionais de saúde, nunca é, é dito qual é o saldo entre as entradas e as saídas. E, na verdade, só qualquer português que vá a qualquer hospital deste país consegue perceber que, por exemplo, as equipas estão uh, uh, em burnout, estão exaustas. Nós temos a maior parte dos hospitais a funcionar nos turnos da tarde e da noite com apenas dois enfermeiros para 30 e 40 doentes. Sabemos que uh, as condições em que estes doentes são hoje internados uh, são, uh, uh, enfim, têm doenças múltiplas, doenças crónicas, com maiores graus de dependência, o que significa que os cuidados que exigem uh, e a atenção que exigem é maior e, e não se pode prestar bons cuidados quando nós temos apenas dois enfermeiros para uh, 15 doentes cada, cada, cada enfermeiro ou uh, 20 doentes uh, cada enfermeiro.
1: Mas tendo em conta, então, é eu... peço desculpa, Sr. Primeiro, o que nos está a dizer e voltando, retomando as palavras do, do Ministro Alberto Campos Fernandes, essas situações e o, e o conhecimento concreto que tem do, do que se passa nos, hospi, nos hospitais, uh, temos de facto uma situação uh, preocupante em muitos hospitais e centros de saúde ou, como diz o Ministro da Saúde, são dois ou três uh, factos que são sistematicamente empolados?
5: Pois é precisamente isso que não podemos concordar, porque esta situação de, na maior parte dos serviços de todos os hospitais portugueses, existirem rácios abaixo do que seriam necessários para prestar cuidado às pessoas, é uma realidade, ou seja, em qual, nós vamos a qualquer hospital e uh, o rácio existente é normalmente para dois enfermeiros no turno da tarde e da noite para Uh, 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 40 doentes ou 30 doentes, e, portanto ninguém consegue prestar bons cuidados nessa circunstância, para além de uma outra situação, que é as engenharias que se fazem uh, e que estão a ser feitas em alguns hospitais uh, e que o Ministério da Saúde fecha os olhos como, por exemplo, turnos de 12 horas e de 12 horas e meia, que são manifestamente ilegais e que vão para além daquilo que está estabelecido pela Organização Internacional do Trabalho relativamente ao número de horas que cada outro turno deve ter, no sentido de garantir também uh, uh, períodos de descanso uh, entre os turnos. Uh, e, e a manutenção da atenção necessária durante uh, uh, o período de turno. Isto está a acontecer uh, também em variadíssimos hospitais, como a agravante que que, se algum enfermeiro falta, uh, aquilo que já fez 12 horas, eventualmente vai ter que fazer 24 horas. E, portanto, todas as regras em termos de condições de trabalho, eh, relativamente ao número de horas de trabalho, ao número de horas de descanso, e ao número de horas de descanso entre cada turno, e na maior parte das instituições não está a ser cumprido. E, e portanto, isto revela bem a situação de diferença eh, e, a, e as condições de trabalho com que os profissionais estão confrontados. Portanto, isto não é uma questão de empolamento, esta é a realidade que se constata em todos os hospitais deste país. Uh, e o mesmo se diz relativamente aos cuidados de saúde primários. É verdade que houve um esforço no sentido de aumentar o número de enfermeiros nos cuidados de saúde primários, mas também sabemos que esse número é insuficiente face até àquilo que deveria, deveria, deveríamos dar como resposta na área dos cuidados de saúde primários, isto é, maior número de visitas domiciliárias, maior... Uh, o número de consultas numa perspectiva da promoção da saúde e da prevenção da doença e não só de tratamento, porque quando se diz que aumentou o número de consultas nos cuidados de saúde primários, o que estamos a falar é de tratamentos de pessoas, de passar receitas e seguramente não é isso que se pretende nos cuidados de saúde primários. Os cuidados de saúde primários devem estar focalizados naquilo que é a promoção da saúde, nas vidas das escolas, fazer a promoção da saúde nas empresas, às famílias, fazer consultas uh, uh, com todas com toda a família uma perspectiva de prevenção de, das doenças que nós sabemos que estão a ter cada vez um maior impacto, nomeadamente a questão da diabetes, portanto significa que as pessoas têm que ser ensinadas a comer, tem que haver uma aposta na literacia de, para a saúde e tudo isso é trabalho que deve ser feito ao nível dos cuidados de saúde primários e que não está a ser feito. E portanto não estamos em polar. Estes são os fatos uh, e, e estas são as realidades com que os profissionais de saúde Uh, e os portugueses estão confrontados. E, e o senhor, que ainda há pouco referiu, ainda bem que, que falou, ainda bem, ainda bem que disse que o Serviço Nacional de Saúde continua a dar as respostas, mas mais uma vez gostaria de fazer aqui uma ressalva. Quando ele disse que foi a uma clínica, estamos a falar de clínicas privadas. E, portanto, significa que o Serviço Nacional de Saúde, para os problemas que este senhor referiu, não consegue dar resposta e, por isso, está a suportar a despesa da sua ida a, a, a um privado.
1: Enfermeira Guadalupe Simões, agradeço o importante contributo que trouxe também a este Fórum a TSF. Temos de terminar aqui a primeira parte, mas voltaremos ao debate com o contributo decisivo dos nossos ouvintes. Já seguir ao noticiário.
0: 11 da manhã, 10 minutos, na TSF. Retomamos aqui o Fórum Edição de Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Tomamos o debate no Fórum TSF, tem como ponto de partida as declarações do Ministro da Saúde, Alberto Campos Santos, fala no empolamento sistemático de situações pontuais para ocultar os resultados positivos do SNS, acrescentando que há uma tentativa permanente que dura há três anos com o mesmo tipo de argumentos de criar sistematicamente situações e focos de alarmismo. Perguntamos aos nossos ouvintes se partilham deste diagnóstico ou se, pelo contrário, consideram que há problemas graves a resolver como têm denunciado sistematicamente médicos e enfermeiros e outros profissionais da Saúde. No inquérito que fazemos, em tsf.pt, perguntamos se o Estado do Serviço Nacional de Saúde é preocupante. 68% dos ouvintes considera que sim, 32% têm opinião contrária. No debate online, Marco Mendes Oliveira afirma que verdadeiramente preocupante é estarmos todos reféns das classes profissionais e dos sindicatos ligados à saúde. José Garcia participa com esta opinião. Ao contrário do que dizem alguns ouvintes, não são só os médicos a queixar-se, são todas as classes profissionais: médicos, enfermeiros, assistentes técnicos, técnicos de diagnóstico, assistentes sociais, psicólogos, etc. Portanto, se o Ministro da Saúde hum, diz diferente do que dizem os profissionais no terreno, acha que eles estão a inventar a empolar? Levante-se de processos disciplinares, mas aceite sentar-se no banco dos réus se não tiver razão. Mas agora, ao encontro de Zita Gonçalves, é empresária, liga-nos Lisboa. Bom dia.
11: Ora, bom dia. Uh, portanto, fazendo um, um balanço realista uh, uh, e não em, em, um empolgamento da situação uh, em todas as profissões. Uh, ora, eu acho que uh, realmente estes problemas não existem só há três anos. Vêm de trás, porque o passado reflete realmente o presente, bem ou mal. E, no presente, constrói-se o futuro, bem ou mal. Portanto, uh, acho que isto é desonesto uh, é, uh, falar-se uh, desta forma de, 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 das situações que existem atualmente. Que Já, Zita Gonçalves, entrar. desculpe,
1: desculpe interrompê-la. É desonesto a denúncia ou desonestas palavras do Ministro? Não percebi.
11: É desonesto? Não, as palavras do, do Ministro são corretas. Sabe porquê que as pessoas agora falam mais? Porque nós realmente saímos de regimes uh, com maioria absoluta e totalitários e passamos para, para um regime um bocado partidário em que os partidos se eh, encostam muito bem, que se encostam e não se interceptam, nem se afastam, que se encostam e, se, e tentam chegar a consensos. E, e, e existem várias cores, portanto, há um pluripartidarismo nesta governação, o que vai ao encontro de uma democracia. Portanto, eh, acho que realmente eh, é desajustado este emplamento, acho que nos devemos acalmar, eh, acho que devemos uh, fazer uma, uma retrospectiva uh, andar para trás naquilo tudo que aconteceu e, e, e realmente não devemos uh, perder a galinha dos ovos de ouro agora uh, uh, eu queria só fazer uma parte acho que se me permite uh, o doutor Manuel Acácio uh, as perguntas Uh, não podem ter juízos de valor. As perguntas, uh, não é? Tu não, tu não, tu não gostas de leite, pois não? Uh, não, as perguntas não podem ter juízos de valor. Onde é que há um valor. juízo de valor perguntas nas
1: perguntas, de... perguntas que eu estou a fazer, Zita é, Gonçalves? Uh,
11: uh, já em vários temas eu achei. Mas hoje estamos a debater este tema. Hoje fora. estamos
1: a debater este tema. E neste tema, onde é que há um juízo de valor?
11: Ah, na pergunta que faz. E nas intervenções não podem haver juízes de valor, as perguntas, segundo questionários, têm que ser objetivas, claras, transparentes e não podem conter juízes de valor, nem um, ser direcionadas para determinado sítio. Já não é a primeira vez que eu não Mas eu não gostava que me dissesse, não é este o tema do
1: fórum, mas gostava que me dissesse onde, é, onde há, nas perguntas que eu estou a fazer, um juízo de valor. O Estado do Serviço Nacional de Saúde Já é preocupante, não sim não tem... ou não? Onde é que há aqui um juízo de valor?
11: Uh, eu já lhe disse, já lhe expliquei, não lhe consigo explicar melhor, se calhar o defeito é meu, mas Então, pronto, se não me consegue
1: explicar não melhor, é neste
11: tema. mas hoje, deba é mas hoje tema. debatemos não este não tema Zita Gonçalves e sobre
1: este tema já nos deixou a sua opinião, não consegui -te explicar Exatamente. aqui onde é que há aqui um juízo-valor da minha parte, agradeço não, a sua não, participação, agradeço muito a, muito a sua pesada, participação neste dia. Fórum TSF. Vamos agora ao encontro de Jorge Pires, porta-voz dos pais de Pediatria Oncológica do Hospital São João, que nos liga do Porto. Bom dia.
12: Olá, bom dia. Uh, quando eu ouço dizer que nós são casos pontuais que o Ministro diz que estão a ser empolados, uh, não corresponde à realidade, realmente não corresponde à realidade. Nós denunciámos aqui no Porto, uma coisa em concreta, entre muitas outras que se vêem lá no hospital, mas esta em concreta que nós denunciámos da pediatria oncológica do Hospital São João, algumas coisas foram feitas. Portanto, a pediatria, a parte ambulatória e consultas externas foi mudada de sítio dentro do Hospital São João, nós vimos um espetáculo televisivo da administração, chamou os órgãos de comunicação social para a inauguração do espaço, sim senhora, damos parabéns que há é um espaço novo, foi improvisado que o espaço era para aquele fim, se não fosse a nossa denúncia, mas conseguimos com a denúncia que eles arranjássemos condições mais dignas e, 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 e apropriadas para as crianças, mas foram inauguradas em cima do joelho. Repara, apareceu a comunicação social toda a mostrar as instalações já lá está a funcionar a consulta de oncologia pediátrica e a quimioterapia em ambulatório, mas ainda ontem questionei a enfermeira, porque é que a sala de espera onde estão os pais e crianças a fazer a quimioterapia não tem a ah, Ainda não está a funcionar. Ora bem, a, a sala de, 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 de tratamentos onde as enfermeiras mexem nos catetas, onde introduzem as coisas sensíveis, uma, uma sala supostamente higienizada e desinfetada e estanque, portanto, sem contacto exterior, tem, desde o primeiro dia, eu já denunciei isso à enfermeira também, estão à espera que lá mãe de um engenheiro, como dizem, para ver, a porta de emergência tem uma frincha desta porta que vai para um canteiro de terra onde há pó, bichos, tudo e mais alguma coisa. Portanto, há contacto no exterior. Repare, o internamento da pediatria continua no mesmo sítio, o Joãozinho. Para além disso, encerraram com esta história dos enfermeiros das 35 horas, encerraram 10 camas na pediatria na pediatria normal, não na oncologia. Então os quartos que tínhamos com a oncologia pediátrica que eram os isolamentos. São muitos que normalmente têm, que estar isolados, têm as defesas muito em baixo, têm, são seis quartos. E neste momento, como não, se fecharam dez, dez camas da pediatria, quando não há eh, camas de, de pediatria normal, com uma situação normal, banal, qualquer coisa que o precisa ficar no hospital, vão ser ocupados os quartos de internamento da oncologia pediátrica. Portanto, um miúdo de, de, de um que faça febre a meia da noite e tem aqui para o hospital de urgência, que é o que acontece normalmente estes miúdos, se chegar lá pode correr isto dos, das camas que estão previstas para este serviço, estarem ocupadas por coisas que não têm nada a ver e ele não tem espaço em isolamento para ser eh, cuidado, cuidado e, e delicadamente cuidado. Portanto, isto não é um caso pontual, são casos, são muitos casos. Repare, nós vimos as declarações do ministro dizer que era em duas semanas em Abril disse duas semanas temos o problema resolvido. Passaram uns dias vemos vimos um o ministro em dois anos temos a obra concluída. Agora vem dizer que a obra será lançada o concurso público internacional até ao fim da legislatura, como se fosse uma grande coisa. Repás. Entretanto, as crianças continuam naquele transporte miserável das ambulâncias sem higiene nenhuma, do edifício dos condutores para o central. Portanto, não há um cuidado, não há, como é que eu ia dizer, não há uma preocupação com aquilo que realmente interessa. Há que mostrar números. Fizeram mais cirurgias, menos cirurgias, mais consultas, mas, mas coisas básicas de, de, de preservar a saúde dos miúdos e o bem-estar deles não, não acontecem. Não há vontade. Mas nós falamos isto em abril e pouco ou nada se fez. Nós vamos mantendo aqui a coisa a sede. Esta, estamos a criar esta associação exatamente para termos uma força jurídica para poder falar das coisas e pôr a ah, ação em tribunal contra o Estado, obrigá-los a fazer o que está previsto. No protocolo que fizeram, começaram as obras do Joãozinho e nada mais fizeram. Reparem, ninguém senta à mesa, Repare, eles dizem vamos lançar um concurso público internacional. Onde é que está o projeto? Qual é o projeto? Qual é o caderno de encargos? Qual é o orçamento? Vamos lançar um, um, um concurso público para quê? Baseado em quê? Já sentaram à mesa com a associação, começou a fazer a obra protocolada com o Estado e agora já não querem que seja eles a fazer, já sentaram à mesa para ver qual é o acordo de eles, com eles, porque eles vão ser uma peça fundamental, se eles têm lá o um protocolo se já têm direito a fazer aquela obra. Portanto, se o Estado vai tomar a posse da obra, já sentaram à mesa, já conversaram com eles? Não. Está tudo feito em cima do joelho. Vêm os deputados de Lisboa ao Porto, o dia a seguir à denúncia, apareceram todos no São João, todos indignados, todos, todos sensibilizados para a causa, mas ninguém fez nada. Ninguém quis saber, ninguém repar, ninguém, não houve mais nada. Vieram cá mostrar-se, mas depois da prática, na prática, de medidas concretas e obrigar a que as coisas andem para a frente, ninguém fez nada. É muito triste.
1: Agradeço o seu testemunho no Fórum TSF, o porta-voz dos pais da pediatria oncológica do Hospital São João no Porto. Vamos agora ao encontro, vamos agora espreitar aqui o debate online. Luís Manuel Cunha Santos escreve que claramente há um empolamento de casos pontuais e uma estratégia concertada Num serviço como o SNS que serve 10 milhões de portugueses, muito deles idosos, e que tem a seu serviço entre médicos, enfermeiros, técnicos de saúde, administrativos e auxiliares terá talvez mais de 50 mil profissionais sempre houve, há e haverá situações complicadas quanto ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet o Estado do Serviço Nacional de Saúde é preocupante 69% dos ouvintes responde Sim. Vamos agora ao encontro uh, do deputado uh, do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira. Senhor Deputado, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Olá, o Bloco tem também denunciado alguns uh, problemas, exigindo ao Governo a contratação de, de 6 mil profissionais para a saúde. É o seu número de identificado para suprir as necessidades uh, imediatas. Que avaliação faz uh, o Bloco de Esquerda as palavras do, do Ministro da Saúde? Estamos perante um empolamento de dois ou três casos isolados?
13: Bom dia, mais uma vez a todos e a todos. Obrigado pela oportunidade de participar no fórum. Não, não estamos perante um empolamento, mas antes de ir aí, só dizer. Tenho estado a ouvir as várias intervenções dos vários ouvintes no fórum e creio que elas resumem bem aquilo que o Bloco de Esquerda também pensa sobre o Serviço Nacional de Saúde. Por um lado, ele é fundamental, como temos ouvido. Sem ele, muitas pessoas não poderiam ter acesso uh, básico a este direito que é a saúde. O Serviço Nacional de Saúde presta um serviço que mais ninguém consegue prestar porque não olha os rendimentos das pessoas, porque não olha as despesas, porque realmente a sua orientação é o serviço público e é garantir saúde a todas as pessoas e o acesso à prestação de cuidados de saúde, mas, por outro lado, o Serviço Nacional de Saúde poderia e deveria ser muito mais e muito melhor do que aquilo que é, porque... Não podemos ficar satisfeitos quando temos esperas para consultas de especialidade, como um dos casos que foi aqui relatado no fórum uh, durante a manhã de hoje, uh, para a ortopedia, uh, esperas de quase um ano para consulta. Não, não podemos ficar satisfeitos com esta situação. E, e creio que nós não conseguiremos resolver aquilo que são os problemas do Serviço Nacional de Saúde e melhorar o Serviço Nacional de Saúde se ignorarmos a realidade e considerar casos pontuais aquilo que são eh, situações perfeitamente estruturais é não encarar a realidade. E ao não encarar a realidade não se consegue ter soluções para melhorar a situação. Não estou a dizer com isto que não haja certamente muitos casos pontuais por aí, o Serviço Nacional de Saúde é muito grande e certamente que há. Mas casos pontuais são daqueles problemas que acontecem num dia porque já não acontecem no outro. É, enfim, é, foi quase uma situação do acaso. Mas aquilo que mais acontece são casos estruturais. Falta de financiamento no Serviço Nacional de Saúde é um caso estrutural. Falta de profissionais no Serviço Nacional de Saúde é um caso estrutural. É, dificuldade em fixar é, médicos em vários hospitais, sejam eles do interior, sejam eles do litoral, sejam eles menos diferenciados ou mais diferenciados, é um caso estrutural do Serviço Nacional de Saúde. A questão das carreiras profissionais, muito mais técnicos superiores de diagnóstico e operatório, assistentes operacionais, etc., é um caso estrutural. Portanto, há problemas estruturais no Serviço Nacional de Saúde e é bom que se encara esses problemas, como sendo estruturais, e não, eh, de alguma forma, descaracterizando a realidade ou eh, banalizando aquilo que não pode ser eh, banalizado. E, e o Ministro... ministro...
1: Peço desculpa. O
13: ministro... Diga, diga. Dizia o Sr. Ministro da Saúde que eh, há uma espécie de campanha montada Uh, sobre uh, alguns casos de regulamento uh, com vista a, a fragilizar o Serviço Nacional de Saúde. Nós sabemos, que, por exemplo, que partidos como a PSD e o CDSPP, preocupações sobre o Serviço Nacional de Saúde são uh, oportunistas, porque quando chegaram no governo aquilo que fizeram foi tratar o Serviço Nacional de Saúde como gordura do Estado e como um serviço para se tornar residual. Agora, essa não é a postura do Bloco de Esquerda, ninguém conseguirá certamente colar o Bloco de Esquerda a alguém que está contra o Serviço Nacional de Saúde, pelo contrário, nós temos o reforço do Serviço Nacional de Saúde e por isso é que dizemos que é preciso enfrentar os problemas estruturais e fazer o investimento que é necessário. Se não houver o investimento que é necessário no Serviço Nacional de Saúde, aí sim, Está-se a combater o Serviço Nacional de Saúde. Repare nos números de acesso de 2017. Aumentou o recurso a privados e a convencionados. Em cirurgias, em meios complementares de diagnóstico, colonoscopias, hemodiálise. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde, ao não conseguir dar resposta, tem que recorrer ao, ao privado. Tem que enviar os utentes para o privado. E isso é que fragiliza o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, nós precisamos de fazer investimentos no Serviço Nacional de Saúde e resolver os seus problemas estruturais. Porque se não o fizermos, aí sim, o Governo está a fragilizar o Serviço Nacional de Saúde porque está a tirar-lhe capacidade de resposta. E esse é que é o grande problema hoje em dia no Serviço Nacional de Saúde.
1: E a perguntar se na avaliação que o Bloco de Esquerda faz e tendo -te em conta as suas palavras iniciais, uh, o Governo, o Ministro da Saúde, não está a encarar o problema da forma que devia encarar?
13: Não está a encarar vários problemas estruturais da forma que deveria encarar. Em situações profissionais, o Bloco de Esquerda tem dito que são necessários 6 mil ministros da Saúde, diz que contratará, dará autorização para contratar 2 mil e depois avaliará, caso a caso, certamente porque não está a encarar o problema da forma que deveria encarar. O problema do financiamento, o voto de esquerda tem dito que é preciso mais financiamento ao serviço Nacional de Saúde para combater este, esta suborçamentação crónica, para combater muitos problemas que os hospitais hoje têm no dia-a-dia, -dia, na gestão do dia-a-dia, -dia, mas o, o Ministro da Saúde tem colocado a tónica eh, num problema de gestão e, portanto, vai surgindo ao problema eh, central, que é o problema de, da falta de financiamento ou do subfinanciamento, melhor dizendo, do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, há aqui algumas situações-chave em que não estão a ser encarados os problemas como deveriam ser encarados. Eu dou um exemplo mais prático, provavelmente. No ano passado, eh, houve concursos para a contratação de, de, de médicos recém-especialistas que demoraram 10 meses, 10 meses, e eh, o voto de esquerda disse reiteradamente que era preciso abrir os concursos com urgência, assim que os médicos recém-especialistas acabassem a sua formação, para que eles fossem de, de imediato integrados no Serviço Nacional de Saúde, nos sítios onde fazem mais falta. O ministro não encarou isto como uma urgência, portanto... Abriu os concursos passado 10 meses. O que acontece é que dos 700 médicos de especialidades hospitalares que estavam à espera de concurso, abriram 500 vagas e nem essas 500 foram ocupadas. Ou seja, perderam -se centenas de médicos aqui pelo caminho porque o ministro da Saúde se recusou a encarar como uma urgência a abertura dos concursos para a contratação de médicos. Isto são apenas alguns exemplos que mostram que o Ministro da Saúde não tem estado a encarar problemas estruturais como sempre estruturais e deveria estar a encarar e não a é, torná-los secundários ou a tentar banalizá-los. Da parte do Bloco de Esquerda, nós temos defendido mais profissionais, mais financiamento e uma situação que é também absolutamente estrutural, que é a alteração da Lei de base da Saúde, para fazer de uma vez por todas, uma separação clara entre público e privado, para promover a dedicação exclusiva dos profissionais para aumentar o financiamento do Serviço Nacional de Saúde. Para nós, para o Bloco de Esquerda, parecemos que estes são os problemas que devem ser resolvidos. Dizer que estes são problemas pontuais ou empolamentos em nada contribui para a resolução desses problemas. Propostas concretas em cima da mesa, sim, contribuem. Essas o Bloco de Esquerda tem dado, tem contribuído para elas. Esperemos que o Ministro uh, uh, comece a encarar estes problemas, como reais e estruturais, e vêm ao encontro das, das propostas
8: do bloco de esquerda.
1: Agradeço ao deputado Moisés Ferreira o contributo que trouxe ao Fórum TSF explicando aos nossos ouvintes a, a posição do Bloco de Esquerda sobre esta questão que hoje aqui debatemos. Ponto de partida, ponto partida para este Fórum as palavras do Ministro da Saúde que diz que há um empolamento sistemático de situações pontuais para ocultar os resultados do os resultados positivos do Serviço Nacional de Saúde. Vamos agora ao encontro deputada do Partido Comunista Português, Paula Sra. Deputada, bom dia. O PCP tem se manifestado contra a necessidade, ou melhor, exigindo a necessidade de investimento no Serviço Nacional de Saúde. Também tem criticado muito algumas das políticas do ministro Adalberto Campos Fernandes, denunciando a falta de investimento neste setor. Como é que o PCP escutou as palavras do ministro, dizendo que há uma uma tentativa permanente de criar aqui situações e focos de alarmismo, dizendo que estamos apenas a assistir uh, a situações pontuais.
14: Muito bom dia. Queria, em primeiro lugar, referir, referir o seguinte. Os problemas com que o Serviço Nacional de Saúde está hoje confrontado não são problemas de hoje. Nós estamos a falar de problemas que resultam das opções políticas de direita de sucessivos governos, que foram bastante... Agravados com o trio-governo do PSD e do CDS e que exige naturalmente uma resposta para fazer face a esses mesmos problemas. A questão relativamente carência, à carência de profissionais, a valorização até dos próprios profissionais, os elevados tempos de espera, o fato de se ter uh, concentrado serviços e valências, em particular uh, ao nível dos cuidados hospitalares, o fato dos cuidados de saúde primários uh, não darem a resposta necessária às populações, o elevado número de utentes sem médico de família, ou seja, estamos a falar de um conjunto de problemas que já, infelizmente, que já vêm de trás e que persistem sem resolução. E aquilo que se exige neste momento, e o que o PCP tem vindo a colocar, não esquecer naturalmente as opções dos vários governos, mas aquilo que se exige é de facto a tomada de medidas eficazes para a resolução desses problemas. Eu recordo que nós propusemos na Assembleia da República um plano de emergência para a saúde, uma recomendação que propusemos ao governo, que foi aprovado na maioria dos seus pontos, em que refere exatamente isto, a necessidade da contratação dos profissionais em carência que refere à necessidade do reforço do investimento, quer ao nível dos cuidados primários, quer ao nível dos cuidados hospitalares, que refere a necessidade, de facto, de dotar o Serviço Nacional de Saúde dos meios necessários para responder às necessidades da população. E esta é uma questão que o Governo tem que responder e que, infelizmente, aquilo que temos visto, também por opção política, é que não tenha sido tomadas as medidas eficazes para responder e para reforçar de facto o Serviço Nacional de Saúde de forma a garantir e a dotá-lo de capacidade para responder às necessidades da, da população. Não podemos, se queria também, registrar como segundo aspecto, porque não podemos também ignorar o seguinte, quem está hoje a colocar em causa o Serviço Nacional de Saúde, e falamos muitas do PSD e do CDF, não está verdadeiramente preocupado com o Serviço Nacional de Saúde. Os objetivos são bem diferentes. É, de facto, atacar o Serviço Nacional de Saúde para entregar aos grupos económicos, para os grupos privados, aliás, quando tiveram na governação, tudo fizeram para reduzir a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde e encaminhá-la para os grupos Privados. Há de facto aqui uh, um objetivo de desagregação do Serviço Nacional de Saúde, de facto acompanhamos. Agora, problemas do PCP ao longo dos tempos, têm identificado estes problemas, tem os denunciado e têm exigido respostas. Hoje, como ontem, esta tem sido a postura, a uh, atitude, e intervenção e proposta do PCP. E aquilo que nós consideramos que hoje é relevante e aquilo que é fundamental que o Governo faça e que uh, não tem vindo a fazer, mas que o Governo faça, é de facto uh, tomar as medidas uh, eficazes e necessárias, eu poderia até dizer urgentes urgentes para uh, uh, reforçar a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, para dotá-lo dos meios humanos, dos meios técnicos, uh, dos meios financeiros, para que possa de facto ter a capacidade que é necessária uh, para responder às, às populações e para garantir o direito constitucional à saúde, um direito que a nossa Constituição consagra para todos.
1: Mas o PCP considera que estamos perante o um empolamento de, de algumas situações pontuais ou considera que a situação é muito mais grave do que isso?
14: O que nós consideramos é que, de facto, os problemas, como estava a colocar, os problemas existem no Serviço Nacional de Saúde, mas os problemas não nasceram nem há dois meses, nem há dois anos. Os problemas já vêm muito de trás. E não podemos esquecer o agravamento destes mesmos problemas pelas opções políticas de PSD e de CDS, que de facto uh, levaram o Serviço Nacional de Saúde a uma situação uh, de, enorme, uh, de, enorme, de enorme fragilidade. E aquilo que colocamos hoje é que nós reconhecemos que estes problemas uh, existem e que exigem, de facto, a necessidade de uma resposta. Isso me, se descoloca, o Governo tem feito tudo para... para para resolver esses problemas não tem feito tudo, nós consideramos que é preciso ir mais longe, nós consideramos de facto que é preciso valorizar os profissionais consideramos que é necessário uh, dotar os serviços quer ao nível dos cuidados de saúde primários ao nível dos cuidados hospitalares aos vários níveis de cuidados de saúde dos meios humanos necessários para responder aos problemas que estão identificados, são necessários investimentos investimentos ao nível dos equipamentos equipamentos estou a falar também uh, de equipamentos para a realização uh, dos meios complementares de diagnóstico e terapêutica, como bem sabe, há em muitos hospitais que já estão obsoletos. É de facto necessário uh, criar as condições e, e garantir que o Serviço Nacional de Saúde tem os meios para responder à população. E este é um investimento público que é fundamental e que é de facto preciso ir mais longe relativamente a estas, a estas, a estas matérias para que o Serviço Nacional de Saúde possa ser reforçado. Estado possa estar mais robusto e possa dar a resposta que as populações têm direito.
1: Agradeço à deputada do Partido Comunista Português Paulo Santos a participação neste fórum TSF. Vamos agora escutar Rosa Melo, empresária Liga-nos da Parede. Bom dia. Bom dia,
15: eu vou ser muito rápida. Uh, eu não considero que o Serviço Nacional de Saúde funcione assim tão mal. Não considero que haja assim tanta falta de pessoal porque se formos aos hospitais públicos vemos brevinhos de enfermeiras aqui ali a fumar o seu cigarro e na conversa. Portanto, é sinal que existem enfermeiros. Eu penso que a solução não passa por greves constantemente, passa por trabalharem, têm é que trabalhar, eu já precisei por problemas gravíssimos do Serviço Nacional de Saúde e só tenho bem a dizer, quer eu, quero o meu marido e mais, a senhora que estava a falar do PCP, se calhar até nem sabe muito bem o que se passa no Serviço Nacional de Saúde porque eles até vão ao Hospital da Luz e vão ao, às clínicas privadas, como é que têm tanto conhecimento do, do, dos, da saúde pública? Não têm, porque eles usam aquilo que é bom, aquilo que tem que se pagar de caro. Realmente, quem vai O Serviço Nacional de Saúde é o povo, mas continuo-lhe a dizer: temos um Serviço Nacional de Saúde muitos países que se consideram desenvol desenvolvidos, como os Estados Unidos da América, não têm. E um doente está no hospital, não tem seguro de saúde, é posto na rua. Portanto, trabalham, deixam-se de greves e deixam-se conversas fiadas, que isso é que o povo já está a Bom
8: dia, muito obrigado
1: a e o apelo de Rosa não Nelson Portinha está aposentado, ganhos de Sintra. Bom dia.
8: Bom dia, eu estou apresentado exatamente por, por, por dificuldades no, no, no atendimento no Sistema Nacional de Saúde, uh, se bem que eu só tenho que defendê-lo, porque uh, graças a ele, tanto eu como todos os portugueses, temos tido pelo menos o, o básico, se bem que por vezes há má gestão dos próprios hospitais. Eu posso dizer que tive de quando eles falam nos prazos de espera para cirurgias, por exemplo, para oftalmologia, eu ouço falar em 3, 4, 5, 6 anos, eu tive. Posso-lhe dizer que na Madeira, na ilha de Porto Santos, tive seis anos à espera de uma consultora de oftalmologia quando, por exemplo, nos dos eu era seguido mensalmente. e Eu tratei do caso, antecipei a mudança de residência e do local de trabalho e tive o cuidado de previamente transferir o meu processo e com uma carta do médico a pedir um atendimento urgente e, 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 e cuidadoso, e acabei por estar cinco anos, seis anos, à espera de uma consulta de uma oftalmologia. Uh, portanto, mesmo com a tal indicação escrita, uh, o que se depara, deparei-me é, é, com, com equipamentos variados, um equipamento que existia exemplo, no centro de saúde, onde a oftalmologia estava a variar na altura, uh, isto passa-se, na, na, passava-se, infelizmente, mas já não é assim continua a haver grandes listas de espera na Madeira para a oftalmologia, uh, mas, por exemplo, passa-se no, no, se no Algarve, passa-se no, no, no Norte, por exemplo, eu conheço um caso no interior do país, no Sátal, por exemplo, em que há uh, situações de, de, de médicos, com, eles, sim, também com graves problemas de saúde, estão de baixa, inclusive já atualmente problemas oncológicos e outros em que não voltarão ao trabalho, são pessoas já em fim de idade de, ativa, e estes médicos não são substituídos a tempo e faz com que dezenas ou centenas de pessoas e estou a falar no caso concreto do satão não tenham assistência de, de pessoas com diabetes pessoas com, 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 com 70 e mais anos com diabetes, que não são seguidas já há meses, há meses, há mais de meio ano, se calhar que não são seguidas, e pá, esta falta de, de, de médicos acaba por pôr em risco, é a, a saúde de todos os outros utentes que estão à espera. Eu falo, por exemplo, também no caso, do, voltando novamente ao caso da gestão hospitalar, eu fui seguido durante muitos anos no, 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 no Instituto Tofalmológico, que é o considerado dos mais constituídos do país, Instituto de Pinto, onde estive 16 anos à espera de uma operação, uma catarata, 16 anos, eu acho o ministro falar em três, quatro, cinco, seis anos. tipo dez, 16 anos à espera de uma operação, uma catarata. E só depois de, ir de urgência para o hospital de São José e já quase a ficar cego é que em poucos dias fui para me no hospital de Capuchos. Portanto, um outro hospital público. Portanto, estou a falar de todos os hospitais públicos, ambos. Agora, a questão é que há gestões diferentes e dentro do próprio hospital do Instituto de Canapinto, onde fui bem, muito bem atendido durante vários anos, bastou que os médicos que me atendiam fossem para a reforma Portanto, médicos que me atendiam três, quatro vezes por ano, dada uh, uh, o grau de, de, de perigosidade da situação, eu era atendido três, quatro vezes e a situação era constantemente avaliada. Bastou esses médicos irem para a reforma e entrar em um médico novo, e passou a atender-me uma vez por ano isto para, para quê? Para diminuir as listas de espera do, do, do hospital mas ao diminuir a lista de espera do hospital portanto, ao, ao, ao reduzir o número de frequência de, de, de atendimentos dos doentes que já eram seguidos para admitir novos doentes acabou com que no meu caso eu a minha situação de saúde se agravasse dada a falta de, de, de vigilância digamos assim e, 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 o, e o caldo entornou se portanto eu acabei por perder a visão praticamente na totalidade, exatamente por falta desse acompanhamento. Ainda tentou salvar-se no Hospital dos Capuchos, como disse, através de cirurgias, mas já, já, já foi tarde demais. Agora, eu digo-lhe, isto foi, isto, os próprios médicos que me seguem atualmente e que detectaram a situação na urgência de São José, ficaram escandalizados com o seguimento que, estavam, que eu estava a ter, ou seja, eles de próprios me disseram você tem todo o direito de mudar de hospital, não podemos ser nós como médicos a dizer para o fazer, mas você tem que ser seguido noutro sítio, seja aqui em São José, seja noutro lado qualquer, mas com, com muito, muita urgência. Portanto, quando se fala em muitos casos pontuais, são muitos casos pontuais, deixam de ser casos pontuais. Todos os casos pontuais nunca são muitos, têm que, ah, que ser raros. pois alguém fala, fala há pouco, são apenas muitos casos pontuais, então não são casos pontuais, começam a ser generalizados. Obrigado. Bom, obrigado
1: Nelson Portinha. Vamos agora ao encontro do deputado social-democrata Ricardo Batista Leite. Bom dia senhor deputado. Como é que, comenta as palavras do Ministro da Saúde, que eles servem de ponto de partida ao debate que aqui fazemos, de que assistimos a um empolamento sistemático de situações pontuais e uma tentativa permanente de criar sistematicamente situações e focos de alarmismo?
16: Muito bom dia e uh, cumprimento todos os ouvintes do fórum e felicito a TSF por trazer este importante tema ao debate mais uma vez e, infelizmente, há necessidade de voltar a falar da saúde num momento em que a realidade confronta a propaganda, em que o Ministro da Saúde, desde uh, de há dois anos para cá, continua, tal como os restantes membros do governo, incluindo o primeiro-ministro António Costa, a ignorar um conjunto de problemas e deficiências do sistema de saúde português. O Serviço Nacional de Saúde, naturalmente, que tem um subfinanciamento crónico, não é um problema de hoje. Nós vivemos no nosso país e reconhecemos o período da Troika que foi de enorme dificuldade e aquilo que foi prometido por pelo Partido Socialista quando assumiu funções com o apoio do PCP e do Bloco de Esquerda é que iriam resolver estas questões. Ora, ninguém resolve problemas de, desta dimensão que têm vindo a agravar ao longo dos três anos, fingindo que está tudo bem, entrando em modo propaganda, dizendo que eh, as falências técnicas dos hospitais eh, são uma miragem ou que são casos pontuais, que as dívidas aumentaram. Não são verdade quando são quando vemos os tempos de espera que acabamos de ouvir de vários casos é, atingem proporções por exemplo no Hospital de Chaves tempo de espera para a primeira consulta de oftalmologia superior a mil dias vemos só no relatório de acesso 2017, o número de pessoas a esperarem por uma cirurgia já aumentou em mais 20 mil doentes que estão na lista de espera e as listas continuam a aumentar, a aumentar os problemas a aumentar, aumentar e a carga da doença, as pessoas doentes cada vez em situação pior e nós não podemos continuar a ignorar a situação difícil que o país uh, está a viver em termos de saúde e que resulta, acima de tudo de uma falta de prioridade que este governo colocou na saúde. Desde o fim da troca até hoje, houve uma quebra de investimento na saúde, quase 30%. E o pouco investimento que se foi fazendo foi para tentar implementar as 35 horas, em que o Ministro da Saúde assumiu, há um mês atrás, na Assembleia da República, que nem sequer tinham concluído o estudo do impacto das 35 horas antes de as implementar. E, portanto, todo o sistema de saúde está, neste momento, a viver um período que já estava em tensão e, neste momento, está em tensão absoluta. Quer dizer, já não consegue dar mais do reflexo disto e que deve obrigar a que todos nós, como portugueses, como pagadores de impostos, a que estamos a financiar o Serviço Nacional de Saúde, que foi, durante anos, aquilo que conseguiu, de facto, ter o maior equilíbrio de social depois da 25 de abril, é pensarmos que, hoje em dia, com este governo, com o Partido Socialista, com o PCP, com, com o Bloco de Esquerda, o país atinge o número máximo de pessoas a terem seguro privado de saúde. Quase 3 milhões de portugueses têm seguro privado de saúde. Se juntarmos a isto aqueles portugueses que têm ADSE e aqueles que têm outros subsistemas de saúde, metade da população portuguesa já não recorre ao SNS. E mesmo assim, estamos a verificar a degradação de água de serviços. Ora, isto, juntamente com o, o, o desgaste dos profissionais que já não têm, basicamente, carreira, e não estou a falar apenas dos médicos, os enfermeiros, os farmacêuticos, os demais profissionais que estão a ultrapassar toda a sua capacidade máxima, implementando agora de forma totalmente irresponsável as 35 horas com as quais nós concordamos, mas que queriam ser feito de uma forma responsável. Num período em que as pessoas estão a ir de férias, há uma incapacidade absoluta do sistema a responder. E no final do dia é evidente que o sistema aguenta. Aguenta porque as pessoas é que sofrem. Os doentes, nomeadamente os mais pobres, os mais vulneráveis, são aqueles que vão ter menos acesso à saúde. E, portanto, a única forma como país de nós resolvermos o problema do Serviço Nacional de Saúde, exige, primeiro que tudo, que o Ministro da Saúde e o Governo, nomeadamente o Primeiro-Ministro António Costa, façam um exame de consciência da gravidade que o país está a viver neste momento e que assumam que algo vai mal, para que nós possamos corrigir as deficiências que o setor apresenta.
1: Agradeço ao deputado Ricardo Batista Leite a participação no Fórum TSF, a, a posição crítica do deputado social-democrata, a marcar também esta reflexão. Bom dia, senhor Deputado Isabel Galrissa Neto, bancada do CDS-PP. Tem por diversas Bom vezes dia. também criticado a atuação do governo nesta, nesta área. Pedia-lhe um primeiro comentário às declarações do Ministro da Saúde quando confrontado com problemas concretos no Hospital de São José dizendo que há um empolamento sistemático de situações pontuais.
17: Muito obrigada uma vez mais por falarmos de saúde, que é um tema que se CDS desde pelo menos, pelo menos há dois anos e meio, vem acompanhando com grande regularidade, já o fazíamos antes, mas com grande preocupação também. E nós só temos que lamentar que o Sr. Ministro, quando é confrontado com uma catadupa de casos que vão de norte a sul do país, e eu por tempo não os enuncio, porque estaria aqui talvez 10 minutos a falar de casos concretos, quando o Sr. Ministro é confrontado com esta realidade, diz que são casos pontuais e que uh, estão a ser empolados. Eu acho que, em primeiro lugar, é um desrespeito para com os milhares de cidadãos portugueses que no dia a dia estão a sentir os efeitos da opção deste governo por uma política que escondeu, uma política de austeridade que aplicou aos serviços públicos, nomeadamente à saúde, e também à forma impreparada impreparada como eh, andou a tratar da questão da reposição dos rendimentos e da transição para as 35 horas na saúde, que é seguramente, e já o dissemos e vou voltar a dizer, um direito legítimo dos profissionais de saúde. Agora, que foi completamente, completamente uh, gerido de forma leviana, para não dizer que não foi gerido, e, portanto, que está a ter resultados de norte a sul do país, ainda para mais, ainda para mais, em período de férias. Portanto, o caso da urgência de São José é um caso sintomático de um hospital que está, digamos assim, no fim da linha para receber os casos mais complicados e que, por via da opção deste Governo, por limitar contratações, por ter o garrote das finanças aplicada à saúde. A saúde está sem autonomia. A saúde está sem autonomia e é uma opção das finanças que está a prejudicar claramente os portugueses. E, portanto, isto é um resultado que, lamentavelmente, o CDF admitia que vinha a acontecer, foi avisando e está à vista o resultado desta situação. Portanto, tem... Quer os profissionais mais desgastados, mais eh, desiludidos e insatisfeitos, e a dizerem-nos, e portanto, não é o CDS não é o Partido APLC que o está a dizer, são as organizações profissionais, são os administradores hospitalares, são os conselhos de administração, olha, é hoje, mais uma vez, o Tribunal de Contas, é o Observatório dos Sistemas de Saúde, são dezenas de organizações a chamar a atenção para um problema que o Senhor Ministro vem depois dizer que é um caso pontual, o Primeiro-Ministro, nós já sabemos que o Ministro da Saúde está bastante limitado e não tem capacidade de decisão e de autonomia. Agora, esta responsabilidade é do Primeiro-Ministro António Costa. A responsabilidade do Estado da Saúde em Portugal é do Primeiro-Ministro António Costa, que tutela quer é a área das finanças, quer é a área da saúde. E está uh, a fazer orelhas mocas e a não ver aquilo que todos os portugueses estão a ver e a sentir e a viver no seu dia-a-dia, -dia, nomeadamente as pessoas mais idosas, nomeadamente no interior, e portanto há uma insensibilidade social que eu não sei o que é que está à espera para comentar. Nós sabemos que o Bloco de Esquerda e o PCP vão tomando posições, mas depois não podem ser levados a sério, porque o que fazem é apoiar as políticas deste governo e validar os seus orçamentos. Portanto, a questão aqui é, não é possível confiar, em governos como este, que nos vêm fazendo propostas para resolver os problemas da saúde há mais de dois anos e não o fazem. E neste momento, e como aliás nós já o dissemos, só esperamos e desejamos fortemente que não haja uma tragédia na saúde ao longo destes próximos meses, nomeadamente a partir de setembro, quando um conjunto de atividades se retomarão e se as contratações não estiverem devidamente feitas.
1: Agradeço também o contributo para este fórum TCF deixado pela deputada do CDSP, Isabel Galriça Neto, com essa acusação ao primeiro ministro de insensibilidade social por não escutar as caixas dos doentes. Maria Magalhães participa no debate online. Com esta opinião, digamos o que dissermos sobre o Serviço Nacional de Saúde, não encontramos alternativa à maioria da prestação de cuidados de saúde que não seja reforçar o SNS, única forma de garantir a universalidade de cuidados. E já agora, escreve Maria Magalhães, quem faz melhor e mais barato é o público, não o privado. Carlos Batista, deixa-nos este testemunho. Como transplantado renal há 15 anos, sou seguido no Hospital de Santa Cruz, Lisboa, só tenho a elogiar a forma como sou acompanhado e a alta qualidade profissional de todo o pessoal médico que ali presta serviço. Durante o período em que fiz diálise, nunca deixei de trabalhar. E nas viagens de caráter profissional que fiz em Inglaterra, onde continuava a minha diálise, tive a ocasião de comparar o Serviço Nacional de Saúde Inglês e concluí que o nosso nada fica a dever ao inglês. Mas agora ao encontro de José Brão, dirigente da Frente Sindical da Administração Pública. ligando de Lisboa. Bom dia, José Abraão.
18: Muito bom dia. Eu diria que, de facto, hoje na área da saúde há dois problemas que têm que ser tidos em consideração. O primeiro fica à direção um problema de financiamento, que é estrutural, que é preciso resolver no tempo. O segundo é um problema de gestão. E muitos dos problemas que temos hoje, ao nível eh, da saúde, têm muito a ver com a falta de gestão de recursos humanos com políticas erradas e deficientes que passam muito por uma certa navegação à vista e veja bem que até se que acabam por converter medidas que são positivas, onde o Governo cumpre com aquilo que tinha prometido, que é o caso das 35 horas e depois não se acautelou o número de efetivos suficientes para que efetivamente o problema não se notasse de forma tão evidente como aqui é está a acontecer. Acontece por isso que depois tudo isto dá aso a especulação dá à utilização do problema dos trabalhadores pela via política, pela via partidária, pela via ideológica, que depois não ajuda a nada a resolução dos problemas, quando são tantos. Uh, aqueles que, que estão por tratar, eu lembro que há carreiras que não são revistas há 20 anos, como os técnicos de, de e de nossa terapêutica. Eu lembro que há assistentes operacionais, assim designados, que são auxiliares da ação médica, uh, a quem não, de, não, que não deviam ser assistentes operacionais, que ganham 580 euros e que, no meio disto tudo, ainda por cima têm centenas e centenas de horas a crédito provavelmente nunca lhe vão ser pagas. Acresce ainda que agora podemos ver o relatório do SNS. Há coisas que são completamente escandalosas, só de montar gestão um veja, 11,8 milhões de horas extraordinárias ah, eh, feitas em 2017. Veja bem que está aqui um problema grave de gestão, que é do hospital uma realidade e, e tem que ser tratada enquanto tal. dizer ele também num âmbito do sentido 3,7 milhões de dias. Bem, o apelo que eu deixo é que o Governo faça primeiro um levantamento das necessidades permanentes dos trabalhadores nos serviços de saúde, para depois, de forma financiada, com tempo negociada, se possam insuprimir as necessidades, evitando esta especulação digo, política, partidária, onde tudo serve. Era que, em cima dos trabalhadores da Administração Pública, muitas vezes se pretendam afirmar posições políticas, umas vezes à direita, outras vezes à esquerda, mas que não resolve coisíssima nenhuma. E, portanto, este grave problema de gestão que existe hoje de recursos humanos na Administração Pública tem que ser eh, trabalhado de forma diferente, com o levantamento das necessidades a é certo, mas também com uma gestão mais de proximidade tendo em consideração as pessoas e os salários que se lá pagam porque é de uma violência enorme, pedir a um trabalhador que trabalhe 16 horas consecutivas e que depois se dia diga que vai para um banco de horas, que gojará quando houver tempo. Ora, como há trabalhadores com 300, 400 horas, estariam fora dos serviços de ou 4 meses, se efetivamente tivessem que cruzar o tempo que têm direito. E, portanto, há a necessidade de o Governo olhar para esta área da saúde, sem que seja na vocação à vista, com trabalho programado e preparado, para evitar tudo aquilo que são medidas boas, depois até se convertem em mais pela especulação, pelo abuso pela utilização destes problemas para fins que não são aqueles que servem, que, que possam servir o SNS, a saúde, os cidadãos e quem lá trabalha todos
1: os dias. E é com o contributo do dirigente da FESAP, José Abrão que nos liga de Lisboa que chegamos ao fim deste Fórum TSF. Quanto ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, o estado do Serviço Nacional de Saúde é preocupante. Durante todo o período do Fórum o SIN esteve em vantagem, mas há uma mudança no sentido de votos dos nossos ouvintes. 56% dos ouvintes que responderam ao inquérito consideram que o estado do Serviço Nacional de Saúde não é preocupante.